2: Una producción de euforia y pitaya. Algunos pasajes
1: de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
2: Como en las películas de Hollywood, velas, violines, pétalos de flores y copas de champán. Así nos han pintado las noches de boda A través de las grandes novelas Poemas, películas Y canciones A veces me pregunto ¿Cuántos hemos probado la miel de ese momento Tan esperado? Porque para mí Ver la luna aparecer en mi noche de boda No tuvo nada de dulce Ni romántico Más bien el sabor que recuerdo es amargo Muy amargo mm. Si la luna supiera lo que han hecho en su nombre, bajo su discreta presencia y bajo su tenue luz.
3: Hola, Raquenel. Hola, María. Hey, por suerte a la luna siempre le sigue el sol. Y nosotras seguimos por este viaje a través de tus recuerdos, que no es fácil. Así es. Y hablando de lunas, mira, yo me casé en el espacio
2: de un lunch de oficina. Así de rápido, y a menos de un mes de celebrar la fiesta de mis 15 años. Imagínate.
3: Recapitulando un poco lo que escuchábamos en el episodio anterior, tú estás a punto de cumplir los 16 y tu sueño era debutar como artista, pero resulta que ahora, en esa mañana de noviembre, te nos has casado con tu productor, en un martes cualquiera, sin pompa ni romance. Tus padres ya se fueron a casa tras la rápida ceremonia, después de que Sergio, un hombre muy poderoso, los amenazara con... O me la caso o me la robo. Se fueron a disgusto y preocupados, pero con esa promesa tuya de que los voy a llamar todos los días por teléfono, ¿verdad? A todo esto, Sergio, te impone absoluto secreto. Nadie, ni en la banda que están formando de Boquitas Pintadas, ni en la academia en la que participas, pueden saber dónde fueron cuando se ausentaron dos horitas.
2: Esa misma tarde regresamos a la academia, María, como si nada, para continuar con nuestras clases y
3: los ensayos. ¿Pero cuál era su excusa? ¿Por qué te pedía absoluto secreto? ¿Eso no te hacía pues, sospechar algo? Lo que pasa es que según él, esto me iba a afectar en mi
2: carrera. Y que si más adelante se, se iba a hacer público, era cuando él lo decidiera, todo en su debido momento. Todo lo que Sergio decía, María, sonaba lógico. Congruente, O sea, todo ese era su poder, el don de la palabra y el don de lograr que nadie en su entorno cruzara informaciones sobre sus andanzas, porque además no le convenía. Éramos mucha gente a su alrededor y
3: todos guardando secretos. Bueno, principalmente sus secretos. Mente compleja de la cual nos falta todavía mucho por descifrar, la mente de Sergio. Y para eso vamos a contar con una ayuda crucial, con Francia Piña, psicóloga. Pero antes de que se nos una Francia para dibujar la mente del maestro en profundidad, tenemos que escuchar tu relato, tu historia del día de hoy. Llega la noche de ese día de tu boda, 8 de noviembre de 1985. Ya te has casado, eres la señora Andrade. Ya regresaste a tus clases como si nada. Cierran la academia y... Pues yo encandilada porque Sergio le había dicho a mis papás que nos íbamos de luna de
2: miel a Nueva York y aquí es justamente donde sigue mi relato. En un auto, de noche, sentada al lado de mi nuevo esposo y de
3: camino a nuestra luna de miel.
2: En boca cerrada.
3: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquel Mariboquitas
2: No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Aquí te vas a quedar hasta nueva orden, me indicó mi nuevo esposo sin ninguna emoción, como quien le habla a un empleado. Llevábamos cinco horas casados y su tono y su actitud ya habían cambiado radicalmente. No más sonrisas, no más caricias, no más besos. Sus ojos me empezaron a dar miedo. Y yo no comprendía qué hacíamos de regreso en esa casa de la colonia Magdalena Contreras, donde se había celebrado la austera ceremonia. De inmediato me percaté que era su casa, o al menos una de las muchas que tenía. ¿Y Nueva York? Me atreví a preguntar. «No me cuestiones y saluda a mi madre» me señaló hacia la cocina donde doña Justina permanecía sentada en la mesa sin quitar los ojos de la novela de la televisión. A partir de ahora la debes obedecer en todo. Ella te va a enseñar a ser una esposa de verdad, a cocinar, a limpiar y a hacer las cosas como a mí me gustan. Y pobre de ti si no aprendes. El cuerpo se meló. Me Tan frío como esa casa de paredes blancas, feas y muebles rústicos de madera oscura, igualmente feos. Acto seguido, me condujo a la que sería nuestra recámara y me dijo, esta será tu cama y esta la mía. Por un instante me sentí aliviada al ver las camas separadas, así yo tendría tiempo para acostumbrarme a la intimidad matrimonial. Pero a la vez me sentí confundida. No que los casados duermen juntos, y más en la noche de bodas. Bueno, te veo mañana. Ahora acuéstate porque vas a madrugar. Sergio se despidió sin tocarme, sin darme un beso y sin decir adiós. Se fue de la casa. Mi nueva suegra ni caso me hizo. Ella continuaba embobada con su novela, ignorándome. Y yo, temblando de frío y de confusión, me metí en la cama y apagué la luz. ¿Y las velas? ¿Y los pétalos de rosa sobre la almohada? ¿Y la consumación del matrimonio tal y cual como lo había visto en alguna película? Entre tanta duda me quedé dormida y a las pocas horas una mano me despertó. Levántate, son las cuatro de la mañana. Era doña Justina dándome golpecitos en el brazo. La seguía a la cocina todavía bostezando y allí me tenía todo preparado. Un trapeador, productos de limpieza y la escoba. Tienes dos horas para barrer toda la casa, trapear, sacar el polvo y limpiar todos los baños. Después supervisaré tu trabajo antes de que llegue Sergio y lo que no esté bien lo volverás a hacer. Mi suegra, aunque hablaba un poco más dulce que su hijo, tenía las mismas intenciones. Muerta de frío, me puse a limpiar como loca. Les iba a demostrar que yo sabía ser una esposa. Pero las lágrimas no paraban de resbalar por mi rostro. Todo me resultaba tan desagradable y tan extraño. Una vez que limpié toda la casa, doña Justina me hizo volver a limpiarla, pero de una manera específica. Todo tenía que ser exactamente como ella me indicaba. No podía cambiar absolutamente nada del ritual de limpieza que a su hijo le parecía el correcto. Para las 11 de la mañana ya estaba muerta de cansancio, pero sin tiempo para sentarme empezaron las clases de cocina. Debía memorizarme cada receta tal y como le gustaban a mi esposo y luego a limpiar toda la cocina de nuevo hasta dejarla reluciente. A la noche Sergio llegó muy serio Apenas saludó a su mamá Le pidió el reporte del día Que sí si, cómo me había portado Que si había trabajado duro Que si había obedecido Y después me señaló el largo pasillo Que conducía hasta nuestra habitación Y me dijo Desnúdate, acuéstate en el suelo Y espérame Él se fue para la cocina Lo escuché hablar con su mamá Tal vez estaban discutiendo, no lo sé Después escuché la voz del cuarto de Doña Justina y Sergio regresó. Me miró desnuda, tiritando sobre las frías losas que yo misma había limpiado dos veces ese día hasta dejarlas brillantes y comenzó a golpearme con los puños. Me pegó y me pegó y me agarró del pelo y me dio fuertes zarandeadas arrastrándome por el pasillo sin decir una sola palabra. Me pegaba en el estómago, en las piernas, en la espalda y yo solo escuchaba su respiración cada vez más agitada. De pronto detuvo los golpes y comenzó a acariciarme y en contra de mi voluntad consumó el matrimonio. Mejor dicho, me violó. Entiende que lo hago por tu bien para que seas perfecta. Fue todo lo que pronunció al terminar y levantarse. Me hizo un gesto para que lo siguiera al cuarto y me acostara. Como pude, me metí en mi cama y él en la suya. Apagó la luz. Del miedo que tenía no pude ni sollozar. Del dolor de los golpes me quedé dormida hasta que a las cuatro de la madrugada la voz de Doña Justina me volvió a despertar. De camino a la cocina, cojeando por los moretones y las heridas, vi las gotas de sangre en las limpias y centellantes losas del pasillo. Mi sangre... Dale con el trapeador a eso antes de que se levante Sergio, me recomendó la mujer y por primera vez vi tristeza y vergüenza en sus ojos. Doña Justina sabía lo que había pasado, pero prefería ignorarlo. Con el tiempo se portaría mejor conmigo y hasta llegaría a defenderme frente a su hijo, pero esos primeros días solo se limitó a voltear los ojos hacia otro lado o a cerrar la puerta de su cuarto cuando Sergio entraba en la casa. Y yo... Aprendí a no llorar y a cumplir con una nueva regla. Sergio me impuso que siempre que me dirigiera a él, debía pedir gracias por todo, perdón por todo y por favor por todo. Buenos días, ¿cómo estás? Por favor, ¿quieres que te sirva ya el café? Gracias. Ese debía ser mi saludo cada mañana y cuidadito me equivocara. Si quería ir al baño, tenía que pedir permiso a él o a Doña Justina. Si quería tomar agua de la llave o sentarme en una silla, debía de consultarlo con ellos y, por supuesto, finalizar mis frases con gracias, perdón y por favor. A los puños le siguió el cable de la plancha. A las palizas en la noche le siguieron las palizas en las mañanas, casi siempre acompañadas de sexo. Si no cosía el botón de una de sus camisas bien... Me hacía escribir en una libreta dos mil veces, cosí mal el botón de la camisa y debo mejorar, cosí mal el botón de la camisa y debo mejorar. Me salió un callo de agarrar el lápiz y hasta hoy no me gusta escribir nada a mano. Si su mamá le decía en su reporte diario que planché mal un pantalón, debía prepararme para las consecuencias. ¿Qué prefieres, el cable de la plancha o escribirlo dos mil veces? A veces me daba elegir el castigo con tanta ironía y sarcasmo que casi sonaba generoso. Una tarde apareció más temprano. Yo llevaba diez días sin salir de esa casa ni siquiera a ver la luz del sol. «Ándale, ponte esa chamarra que nos vamos a ir a caminar al parque». Me invitó apiadado de mi palidez y mi cansancio que hacían que los moretones resaltaran más sobre mis brazos y mis piernas. Al llegar al parque, nos sentamos en un banco y empezó a hablarme animadamente sobre unas canciones que estaba componiendo. Por un buen rato volvió a ser como antes de casarnos y hasta me emocioné y pensé que todo había sido una pesadilla y que lo soñé y que nunca más me iba a poner una mano encima. Al levantarnos del banco y encaminarnos hacia la casa, se me olvidaron unas vitaminas y un juguito que me había comprado. Ay, déjame regreso por mis cosas, le dije alegre y despreocupada. Con cariño me pasó la mano por el cabello y yo pensé que me iba a besar, cuando me agarró del pelo fuertemente y me zarandeó con todas sus fuerzas hasta aventarme al suelo. Casi me desnuca, casi me arranca parte de mi cabello. No valoras el detalle ni lo que te compro y lo dejas por ahí olvidado. Me dijo en voz baja, asegurándose de que nadie nos veía y nadie nos escuchaba en medio del inmenso parque. ¡Levántate y camina o te doy otro jalón de pelos hasta que te deje calva! Antes de entrar en la casa, me sentó en su auto y me pasó el teléfono. Dentro de la vivienda no tenía ningún aparato, posiblemente para que a mí no se me ocurriera pedir ayuda. Ahorita mismo llamas a tu mamá y le dices que estamos en Nueva York, en un hotel precioso que hace mucho frío y que regresamos en una semana. Ándale, y que no te tiemble la voz. A ver si puedo confiar en ti y no le demuestras que estás llorando. Sergio me amenazó sacándose el cinturón y mostrándomelo de cerca. Hola, mamá. De la nada saqué fuerzas y ejecuté mi mejor actuación sin salirme ni tantito del guión. Si mi mamá sospechó algo, nunca me lo dijo. Creo que estaba tan angustiada que tampoco sabía qué hacer o qué decir. Ella solo quería volver a verme pronto.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
2: Las llamadas vigiladas y con guión se repetirían durante años. De hecho, se convirtieron en la única manera de comunicarme con mis papás, siempre supervisada y sabiendo la que me esperaba si yo decía algo que no debía. Durante las dos semanas siguientes, entre esas paredes, mis lágrimas continuaron mezclándose con las gotas de sangre. Y a mis tareas del hogar, Sergio le añadió la de copista, con una escritura perfecta, Pasaba en limpio todas las notas de sus orquestas y composiciones en perfectas partituras orquestales sin un solo error, mientras Doña Justina veía sus novelas. El duro adiestramiento tristemente estaba surtiendo efecto. Yo ya no lloraba. Él se molestaba mucho y me decía que llorar era señal de debilidad. Tampoco temblaba. Solo me limitaba a escribir con buena letra y a respirar para sobrevivir. Como un robot, como un zombie, Simplemente dejé de pensar. E incluso comencé a sentir algo por Sergio que hasta hoy me da vergüenza admitir. Empecé a desearlo. Tras los golpes, me quedaba esperando el premio. Esa recompensa que él presumía que me iba a dar por portarme bien. Y ese premio eran sus caricias. Y poco a poco, de la manera más extraña y retorcida, aprendí a disfrutar de la intimidad. Esta sensación tan contradictoria me sumía todavía más en esa espesa niebla mental en la que vivía. Una niebla que no me dejaba ver el camino de salida. Toma, vístete con estos jeans y esta playera. Hoy regresas a la academia a ensayar con las otras chicas. Tienes cinco minutos para estar lista me informó Sergio a las tres semanas. Al entrar en las clases, mi mayor preocupación era que alguien me viera los moretones. Sergio nunca me pegaba en la cara, por razones obvias, y como era invierno, me puse una chamarra muy gruesa que me tapaba el pecho y el cuello. Nadie me preguntó dónde había estado o por qué había faltado a tantos ensayos. Repito, en el mundo de Sergio, las bocas solamente se abrían para cantar. Al concluir las clases, esa misma noche, Sergio me dijo que todas las chicas vendrían a dormir a la casa de Magdalena Contreras. Quiero que permanezcan juntas las 24 horas porque en 10 días debutamos frente a las cámaras de siempre en domingo. Sergio les explicó así a las chicas y a las demás mamás. Al entrar en la casa con mis compañeras, no había ni rastro de Doña Justina. La mujer había recogido todas sus pertenencias y había desaparecido. Mi cuarto también estaba limpio, como si Sergio nunca hubiera pasado una noche conmigo y mis pocas cosas estaban al pie de unas literas en otra recámara. Tú dormirás acá y tú acá. Sergio distribuyó al grupo por toda la casa y se fue. Por unos días respiré tranquila, lejos de sus castigos me enfoqué en los ensayos y en dar lo mejor de mí seguro que con el debut del grupo llegarían los buenos tiempos y Sergio se olvidaría de las golpizas y el gran día llegó estábamos todas muy nerviosas pero mis nervios no eran por las cámaras o los cientos de espectadores que abarrotaban el estudio donde se grababa en vivo el legendario show del famosísimo presentador Raúl Velasco mi temor era Sergio. Si yo me equivocaba en una sola nota, yo sabía lo que me esperaba en cuanto nos quedáramos a solas. Por suerte, todo salió bien, a la perfección, como le gustaba al maestro. Al concluir nuestra presentación, me encontré en el camerino con el prestigioso presentador, mecenas de grandes estrellas y personaje muy respetado. Él siempre apoyaba y admiraba el trabajo de Sergio y, por supuesto, no se negó a darnos la patadita de la suerte en su popular programa. Ven, te quiero preguntar algo. Me preguntó muy discretamente el importante presentador. Tú eres la que te casaste con Sergio, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo crees si yo ni novio tengo? Mi papá no me da permiso. Le contesté rapidísimo, pero espantada. Si Sergio se enteraba de esta conversación, seguro que me culparía de filtrar información, algo que me tenía terminantemente prohibido. Yo sé que te casaste con él porque lo conozco muy bien. Siguió insistiendo el hombre no sé con qué intención. Me fui confundida y con la sensación de que otros sabían lo que Sergio hacía y a nadie le importaba. Que si yo contaba la verdad de lo que estaba viviendo, nadie me iba a creer. No culpo al famoso presentador de nada, simplemente me asusté todavía más al darme cuenta de que el secreto no era tan secreto y eso no cambiaba las cosas. Si mi boca estaba cerrada, se cerró todavía más y mejor decidí concentrarme en todo lo bueno que nos estaba sucediendo con el grupo. Recién habíamos estrenado el año 1986 y por los tres primeros meses nos llovían las entrevistas y las presentaciones. Boquitas Pintadas estaba recibiendo buenas críticas, las chicas andaban felices y yo más, porque Sergio apenas tenía tiempo para mí, aunque sí extrañaba en secreto su atención. Suena ilógico, pero le tenía miedo y a la vez quería sus abrazos. Como ilógica fue la reacción de Sergio al éxito de nuestro proyecto. Sin razones ni motivos, una buena mañana nos dijo que Boquitas Pintadas se desintegraba, que el grupo musical se terminaba, que solamente cumpliríamos los pocos compromisos que quedaban y listo. Para entonces, yo ya le había confesado a mi amiga y compañera que me había casado con el maestro. La reacción de Gloria fue, de nuevo, extraña. Solo se quedaba pensativa y me decía, ¡qué padre! Y siempre me guardaba el secreto. Poco a poco, las oficinas de Sergio se fueron quedando vacías y el maestro cada vez aparecía más desaliñado y cansado. No sé qué otros proyectos se traía entre manos, pero algo no le estaba saliendo bien en sus negocios. Era más que obvio. Los castigos regresaron junto con su mal humor y comenzó a humillarme y maltratarme en cuanto nos quedábamos a solas aunque casi nunca se daba el caso Gloria estaba cada vez más presente y ya no se ausentaba como antes seguíamos durmiendo en las literas mientras que Sergio se había mudado a la habitación principal fue en esa habitación donde comencé a sospechar que en mi matrimonio ya éramos más de dos un día barriendo el suelo me encontré nudos de cabello de gloria alrededor de la cama mi amiga solía hacerse nudos en su larga melena y retocerlos hasta arrancárselos era una manía que tenía cuando se quedaba ensimismada o estaba preocupada recogí esos mechones y continué limpiando la recámara llena de dudas no quería pensar mal quería creer en el amor y en la amistad así que seguí con mis deberes tratando de ignorar lo que ya era obvio una noche algo me despertó era gloria que acababa de cruzar el patio interior que separaba nuestra recámara de la de sergio a media luz cruzamos miradas y la vi sonreír de una manera diferente ahí fue cuando comprendí lo que acababa de suceder mis dudas se disiparon lo que nunca sabré es cuándo empezó exactamente esa relación todavía más clandestina que la mía. En pocos días, las chicas recogieron sus cosas y se fueron. Bueno, todas menos una, Gloria. Gloria como yo nunca se fue de la casa y ya nunca se iría de mi vida ni de la vida de Sergio. Tras esa escena nocturna, me armé de valor y le pregunté a Sergio. Necesitaba oír lo que yo ya sabía que era cierto. Sergio, por favor, perdón, me encontré mechones del cabello de Gloria en tu recámara y te quería preguntar si andas con ella. Le dije con voz temblorosa. ¿Y tú qué creías que era tu amiguita, verdad? Me respondió con la sonrisa más burlona. Esto te pasa por no obedecerme. Te pedí que no le contaras a nadie nunca nada de lo nuestro y le contaste a ella. Así que mira cómo te salió tu traición. Ok, gracias. Sí, perdón. Le pedí con el poco valor que me quedaba. Solo te ruego algo. No la vayas a tratar como a mí. ¿Perdón? me retó al tiempo que la ira se apoderaba de él ¿a qué te refieres? pues sí que no le vayas a pegar como a mí tú a mí no me tienes que decir lo que yo debo de hacer mejor dedícate a hacer lo que tú tienes que hacer si no ya sabes cómo te va no sé si por este ruego pero no golpearía delante de mí a mi nueva compañera de hogar y matrimonio al final, Gloria, la chica independiente y rebelde, también había caído en las redes del maestro y esto iba a complicar las cosas mucho más, para ella y para mí. Porque ahora el infierno sería compartido, aunque de maneras muy diferentes.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
3: Raquel, no sé qué me inquieta más, el abuso que acabas de contarnos o la candidez con la que nos lo cuentas. Doña Justina, la suegra, juega un papel muy importante en tu historia, pero de ella se ha hablado muy poco en los años de este escándalo. Ellos tenían una relación muy extraña. Sin embargo, él culpaba
2: a su mamá de toda esa misoginia ¿no? que él padecía y, y la culpaba que porque ella le había... Que lo había tratado mal y lo había enseñado a crecer y a aprender a base de golpes. Era raro porque, porque sí no se llevaban muy bien todo el tiempo, sin embargo a ella le daba una responsabilidad muy grande, por ejemplo en el caso mío, de, 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 de cuidar que yo aprendiera exactamente, todo perfectamente como a él le gustaba, desde la limpieza hasta cocinar. Y yo me acuerdo que, que en un pastel un día, con las nueces y lo que tenía que adornarlo, le puse, te amo Sergio. Y cuando llegó Sergio, no te quiero contar lo que me pasó diciéndome que no entiendes, que tienes que adornar como mi mamá te enseñe, no como se te dé la gana. Yo le dije, es que pensé que era un detalle para ti, porque fue lo que se me ocurrió. Entonces, eso era muy
3: estricto todo, todo tenía que ser literal. Ajá. Y doña Agustina, me dices, en alguna ocasión me has comentado que mm, prefería más a su otro hijo. Lo que pasa
2: es que, según lo que ella decía... Su otro hijo era un poco más normal, y estoy siendo un poco irónica, ¿no? Uh -huh. porque no le daba tantos problemas en este sentido como Sergio hacía. Desde, desde muy joven, el otro era el hermano mayor, se había dedicado a estudiar, se había dedicado a tener una carrera, cuando Sergio se había dedicado a la música y a otras cosas.
3: Pero ahora vamos a, la, a lo más delicado del relato que es la parte del abuso y para ayudarte a explicarlo, porque sé que te cuesta, y para ayudarnos a nosotros a entenderte lo que viviste en tu luna de miel, si es que se le puede llamar así, y lo que te causó en tu mente de niña, tenemos con nosotros a la psicóloga Francia Piña con experiencia, como dijimos, en terapia familiar y adolescentes. Hola Francia, ¿cómo estás?
2: Hola María, hola Raquenel. Gracias Francia, gracias por tu tiempo y por aceptar estar aquí con nosotros en En Boca Cerrada. Gracias a ustedes por tomarme
4: en cuenta para poder colaborar en esto que estás haciendo que es tan valiente y tan liberador y
2: tan necesario también. Gracias a Dios, como dice Francia, estoy eh, liberándome de esto. Obviamente sigue doliendo porque yo creo que, que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que cuando uno tiene un sentimiento tan puro por alguien, ese sentimiento sea aplastado de una manera tan cruel. Por favor, Francia, también nos vas a ayudar a, a desenmarañar esto que es para mí aún
3: inexplicable. Y antes de que pasemos a, a explorar un poco contigo ese manual del abusador, porque todos tienen mucho en común, quería pedirte si pudieras hacer un perfil psicológico de Sergio, no solo en base a lo que acabas de escuchar, sino lo que tú has leído sobre el caso a través de los años.
4: Mira, este perfil encaja en dos trastornos, en el que es el antisocial y el narcisista. Y la combinación de estos dos pues hace un monstruo como el que se ha venido conociendo a través de libros, de testimoniales, de, de pruebas también. Eh, y hablemos de, de 12 rasgos comunes en los abusadores eh, sexuales. Lo primero es que no necesariamente tienen una personalidad extraña. Siempre busca tener el poder y el poder implica económico, de la voluntad, el sexo también me ha incluido en, en el poder, ¿no? El, el yo soy más que tú. Busca víctimas a las que él considere débiles o por debajo de él. Eh, son personas con sentimientos de inferioridad y frustración, aunque creamos que no, ¿verdad? Porque la máscara que nos muestran es todo lo contrario. Son nulamente empáticos. Este Raquenel lo acaba de describir ¿no? con, con este relato tan, tan doloroso no anticipan las consecuencias, no tienen más bien un control de impulsos, no miden consecuencias, aunque saben y, y parte de su narcisismo es creer que nunca se van a ver en un banquillo de acusados. Ah, la mayoría tiene antecedentes de abuso o aprendizaje de una sexualidad coercitiva. no Aquí podemos hablar de que pudieron también ellos haber sufrido un tipo de abuso creen que tienen derecho a cometer la agresión y en ocasiones sienten que no es una agresión. Otro que, punto que es súper importante, no tienen una discapacidad mental, no la tienen como para decir en qué estaba pensando, sí estaba pensando, no es una persona que tenga alguna anomalía en sus capacidades mentales, en su mayoría son plenamente imputables, lo que acabo de mencionar dos puntos atrás, o sea, sí se pueden ver acusados evaden la responsabilidad y culpan a la víctima, algo que es una constante son estos dos puntos, evaden la responsabilidad y culpan a la víctima como bien lo decías María eh, he seguido el caso pues desde que soy una niña ¿no? y que lo empecé a escuchar, ya luego lo empecé a, a investigar ya por el tema de ir buscando los perfiles de la víctima, del abusador este, el conocer a Raquel pues también me ha llevado a, a, a involucrarme más en el en el caso y poder entender qué la llevó a estar ahí, qué la hizo llevarse ahí y qué fue lo que la hizo salir de ahí, ¿no? Entonces estos dos puntos de hablar de evadir la responsabilidad y culpar a la víctima, en las lecturas de los libros de las otras víctimas o en las entrevistas que han dado las otras víctimas, hay una constante, todas están culpando entre ellas. ¿Y a qué nos lleva? Él fue el que causó todo. De ahí surge todo de una persona y ¿qué hizo él? Las trabajó de una manera tan impecable para él que difícilmente lo voltean a ver a él como el origen de todo. Ha hecho que entre todas se peleen tanto cuando estuvieron ahí como fuera de esta vorágine de la secta, ¿no?
2: Fíjate que yo cuando ya salí de toda esta situación y que fui liberada de la prisión y todo más, y que empecé a, a rehacer y recuperar de alguna manera mi vida, algo pasó en mi cerebro que de pronto eh, yo relacionaba perfectamente a 100% lo que Sergio me decía, ordenaba y lo que me pasaba con lo que después vino a ser mi, mi, mi religión o lo que empecé a conocer de, de, de la religión o de Dios, para ser más exactos. Entonces, en algún momento pensé, dije, Dios santo, este hombre se sentía Dios, porque lo mismo que te enseñan que pasa es lo que él se decía, el poder, la obediencia, los castigos, ¿no? Y en mí causó un conflicto mental muy fuerte. Obviamente hoy, hoy entiendo a Dios de otra manera, muy diferente, pero al principio fue... Muy difícil para mí, porque me
3: sentía yo que entonces no iba a poder salir adelante. Nos dices que estás comparando a Sergio el castigador con un Dios al que al que, al que que se le teme y es castigador. También. Correcto, porque para mí, cuando yo salgo de esto, dije, ¿en dónde estoy? Que entonces, entre
2: Dios y Sergio, ¿a dónde voy a parar? Porque ambas cosas, el amor a una persona y el amor a Dios, habían sido completamente
3: malentendidas. Y eso del clan lo tenemos que erradicar completamente. Esto fue una secta, fue un grupo sometido bajo una persona con malas intenciones. Y esta persona, Sergio, usó una técnica um, del cual quiero que nos hables, Francia, el famoso grooming. Claro
4: que si hablemos del grooming, del groomer. También está así tal cual literal el acicalamiento, ¿no? Y, y si le buscamos el sentido de cómo él iba embelleciendo y lo dijo Raquel en una de sus frases cuando habla de la no noche de bodas que dice, lo siento, pero esto es para que seas perfecta. El groomer busca eso. Primero, su, su misión es dedicar un tiempo considerable en ganarse la confianza del menor de edad. Hay que aclarar que el grooming va en su mayoría enfocado a menores de edad. Eh, obviamente, a través de engaños, lograr sus objetivos. Van a pretender ser alguien que no son. Van a ofrecer comprensión, consejos y apoyo. En algunos casos van a dar regalos ya sea regalos eh, como objetos o regalos como tiempo, entendimiento, empatía, comprensión, gestos eh, cariñosos, un abrazo, agarrarle la mano, eh, no sé, hasta un, un apretón de manos, en el hombro una palmadita, le van dando atención al menor. Utiliza su posición o su reputación profesional. En otros casos los llevan de viajes, les regalan paseos, organizan fiestas. Luego de ganarse la confianza, el groomer empieza a proceder al chantaje y va pidiendo cosas mayores. Aquí no es necesario el contacto físico para que ya exista un daño muy grande en el menor de edad. Lo que el groomer quiere hacer es, como te decía, tumbar las figuras de autoridad que están antes que él. En este caso, ir es Gracias. ir haciendo a un lado a padres, a maestros, a quien represente una amenaza en su objetivo.
3: En el manual del buen groomer también encuentro, y lo hemos visto con Sergio en este relato, eh, puntos como restringir horas de sueño, mala alimentación, golpes seguidos de caricias.
4: Es ir debilitándolo incluso físicamente, es, es ir tumbando eh, todas las defensas posibles, incluidas las físicas. Alguien que no duerme, que no come, ¿cómo va a andar? Vulnerable, frágil. Y si hay que empezar a fragilizar al ser humano físicamente, pues es más fácil empezar a entrar en su psique o en su mente. Y acá todas entraron porque querían, bajo un grooming que se fue desarrollando por meses con, con la may mayoría porque empezaba con semanas, con días, las inscribía en su academia y entonces el contacto era diario, no era una o dos veces por semana, era diario con clases exhaustivas todo el día este, entonces el, el contacto era muy frecuente tanto con los menores o las menores en este caso como con los padres. Entonces poco a poco hasta llegar a hacer que los papás firmaran los documentos que tenían que ceder y todos podemos hacer la pregunta de por qué no se fueron la mayoría aún y con el Coco Wash que tenían seguían ahí por algún
2: objetivo por miedo o no. Quiero ahí hacer un pequeño paréntesis. Acuérdate que en ese momento lo, lo que entraba a mi cabeza era la doctrina que recibía de él, porque yo de mis papás pues salí eh, 14, 15 años a directo a manos de mi nuevo maestro de vida. Entonces él de alguna manera ponía con que el, uno de los premios, el principal, pero para él, después de que habías hecho algo malo y te castigaba, era estar con él. A nivel sexual. Entonces en mi cabeza estaba de que si él decidía que yo pasara la noche con él o tenía relaciones con él, entonces me había portado bien. Pero no era premio para mí. Lo ligaba como que era un premio, pero porque él así lo hacía sentir. Además,
4: si las está privando de agua, de comida, de placeres físicos, pues imagínate que el único que van a tener es en la noche, aunque sea más placer para él. Pero es como lo dice ella, algo bueno hice donde sí decidió estar conmigo y por lo menos no patearme, no quererme arrancar la cabellera, no cachetearme, no darme de puñetazos. Ok, no hubo besos, no les hizo el amor, pero no las golpeó. Entonces, la ausencia de golpes se confunde de repente con que me está empezando a querer o me está volviendo a querer. No es que deseen eso, uh -huh. pero también hablamos de adolescentes todas desconociendo y siendo siendo ignorantes del tema de una educación sexual y vivencias sexuales. Y lo único que conocen es eso.
3: ¿Por qué? ¿Por qué Raquenel no se fue corriendo por la calle y pidió ayuda? ¿Por qué no levantó el teléfono y le dijo, mamá, ven a buscarme?
4: Las respuestas pueden ser muchas. No sé si Raquenel ya la tiene. Si me preguntas, a mí hay muchos factores. Miedo a lo que les pueda pasar a ellas en la huida porque ya habían visto lo que pasaba con las que intentaban huir. Pues, ¿por qué irse? Además, siempre estaba la zanahoria al final. Te voy a llevar a grabar un disco, te voy a hacer. Tenían una estrella ahí que él había hecho. Conocían la trayectoria de las otras que él ya había logrado. ¿Por qué tú no? Si habías tomado las clases que tomaron todas. Si tenías un talento distinto, si cantabas. Creo que ese sufrimiento, estar en ese infierno metidas, más... La, el alineamiento que las tenían emocional, o sea, de decirles no eres nada sin mí. ¿A qué salían entonces al mundo? ¿Para qué volver a casa? Si además les estaban diciendo que en casa no te van a apoyar por envidia, no te van a apoyar porque ellos no quieren tu felicidad. Desde ahí empezaba el discurso del, del grooming. Lo que venían haciendo era despoblar todo lo demás de afuera y que solo adentro, aunque fuera una miseria, era lo que había
2: para ti. Fíjate, Francia, que acabas de decir algo, que, que cuando yo me caso con él, esto lo hemos dicho en algunas ocasiones, esta historia empieza con una jovencita que quería ser artista, y cambia, y se convierte en la historia de una jovencita que hace cosas por amor. ¿okay? Entonces, mi prioridad cambia de lugar. Entonces, mi prioridad se vuelve el amor. Pero... Yo aprendí a amar a su conveniencia y a la manera en la que él me enseñó a amar. Porque yo nunca había amado a un hombre, ni siquiera novio había tenido. Entonces, fíjate lo importante de lo que acabas de decir. Cuando se pone mi prioridad eso, él era una persona que te decía, ¿ves? Si tú haces las cosas bien, mira qué feliz soy. Mira cómo sonrío. Mira lo bien que me hace sentir. Entonces, para mí, si yo lo veía tranquilo, independientemente de que no me pegaba o no me hacía cosas feas, si yo... En mi cabeza estaba que era el amor, el amor, el amor. Y en algún momento empecé a vivir por y para él. Entonces ya no me importaba si yo, mi cuerpo, sentía placer porque mi cuerpo se confundió y sentía placer con cosas que hoy no sentiría placer, ¿ves? Entonces se, se, se cambió esa prioridad y fue lo que sea con tal de verlo sonreír, porque para él eso era una demostración de amor.
4: Además, algo bien importante, no dejemos de ver la edad, de todas las chicas que entraron. Si para una de las características principales para entrar a una secta, o sea, cómo te vuelves alguien que eres candidato a meterte en una secta, se habla de personas que son vulnerables, con un fuerte grado de soledad o una crisis existencial que les impide encontrar el sentido a sus vidas. Ese sería como el perfil de alguien que puede entrar en una secta, ¿no? Y que le hagan toda esta manipulación, toda esta seducción. Recordemos que son niñas adolescentes. No había manera de que tuvieran un criterio o un sano juicio y de decir esto está mal. Afuera debe de haber algo mejor. ¿Cómo le hago para salir? La prueba está en que en lugar de todas unirse contra uno, se mordían entre ellas, se pisaban entre ellas. Siempre fueron más ellas que él. O sea, el número siempre fueron más porque siempre ganó él porque el poder siempre lo tuvo él, porque él siempre se, pos se posicionó como una figura de autoridad y lo sigue logrando en algunos casos.
3: Bueno, Francia, ha sido una conversación muy iluminadora, porque cuando crees que lo sabes todo sobre una historia, siempre llega alguien más y aporta, y gracias porque has aportado mucho.
4: Bueno, gracias a ustedes por permitirme estar aquí,
2: en lo que pueda ayudar, cuenten conmigo. Mi querida Francia, muchísimas gracias. Me quedo con tus últimas palabras antes de tu despedida, que fueron, estas personas suelen hacerte sentir culpable para ellos evitar culpa y e responsabilidad. Y a esas personitas que de pronto se sienten culpables porque alguien quiere evadir responsabilidad, pidan ayuda, pidan ayuda y pidan
3: ayuda y no lo permitan. Bueno, Raquenela, a este punto te voy a pedir que hagamos un alto en el camino y nos detengamos en un tema muy escabroso. Eh, es uno de los pasajes de vida que no has contado antes, muy íntimos, y que te marcaron tu cuerpo y tu alma para siempre. Así es, María,
2: y me imagino a qué te refieres. Mira, la pena más grande que me da es que mi mamá y mi hermana, por ejemplo, lo van a escuchar a través de este podcast, porque yo nunca se los he contado, como tampoco les conté antes acerca de mi luna de miel tan amarga
3: que fue como de película de terror y que obviamente ya habrán escuchado en este podcast. Difícil, difícil, pero necesario que nos compartas este y otro secreto porque es hora de acallar otra pregunta que te persigue y que yo escucho que te hacen muchas veces. ¿Por qué nunca fuiste madre? La mayoría de las jóvenes involucradas después de tu llegada con Sergio terminaron teniendo hijos con él o con futuras parejas, pero tú nunca.
2: Pues mira, si me lo permiten, si me acompañan una vez más, los llevaré a un viaje de solo 48 horas a la ciudad de Houston, donde este enigma quedará completamente explicado. Pero eso será en el próximo episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada